0: Здравствуйте! Вы просили больше ведущих, их есть у нас. Сегодня мы ведем наш подкаст втроем. Джонни, я и Юрий. Добро пожаловать! В ближайшие, наверное, минут 15-20, в этот раз мы вещаем поменьше, мы расскажем вам о новостях, которые встрепенули Железногорск за последнюю неделю. Чем-то это будет напоминать наш формат в Заколючинске, заколючинск Давичен.
1: Ну и да, друзья, кстати говоря, сказали 20-15 минут. В этот раз действительно постараемся 15-20 минут. Мы прочитали все ваши комментарии. Огромное спасибо за за ваш отзыв. Мы оценили тех героев, которые дослушали весь этот час до конца. Спасибо вам еще раз. Давайте
0: представим нашего нового ведущего.
2: Здравствуйте, меня зовут Юрий. И как вы уже поняли, иногда нас будет трое.
0: Что у нас по списку? Джонни, ты подготовил нам перечень тем... Итак, друзья, начнем мы, конечно же,
1: с чего? Угадайте, угадайте, угадали с коронавируса. Дело в том, что губернатор продлил нам режим, не пойми чего, к этому мы сейчас, конечно же, вернемся, до прямо середины лета, до 12 июля. Даша, режим чего нам продлили? Что что нам можно, что нельзя?
0: Режим ограничений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нам
1: продлили. Как мы его будем предотвращать?
0: Мы будем носить маски, обрабатывать ручки, держать дистанцию друг от друга полтора метра и так далее. Также будем держать социальную дистанцию, поскольку она увеличивается все больше и больше между разными социальными слоями, ввиду того, что деньги заканчиваются.
1: Подстричься мне еще не грозит. Да, 12 июля, что ли, или как?
0: Ты не прав, уже работают салоны парикмахерские, просто мы в прошлый раз это обсуждали, а парикмахер теперь в защитном противочумном костюме работает, все там обрабатывает очень там тщательно, буквально каждый сантиметр, после тебя там все сжигает и так далее. Подстригайся на здоровье.
1: А зачем? Ни в коем случае, друзья, не в смысле зачем подстригаться, почему продлили. Насколько я знаю, Москва уже все сняла, даже пропуска отменила, гуляй не хочу. Почему мы-то в хвосте плетемся?
0: У нас всплеск. Новости читаешь, у нас 110 заболевших. И все? Ужас-ужас? Ужас-ужас. И, конечно, коек уже скоро не будет хватать. Насколько я помню, изначально там 49, что ли, всего коек было предусмотрено дополнительных для заболевших коронавирусом. А сейчас там, конечно, все это увеличено, наверное, раза в два. Но уже, считай, предельные значения. У нас выздоровело 13, а к ним прибавилось двое. и того 15. Это произошло буквально вот на днях, и тоже мы сами не поверили, потому что до этого число 13 просто замерло, счетчик стоял, и все думали, что, как ты там сказал, их штабелями укладывают только, и совсем не лечат. Что происходит с состоянием заболевших, нам неизвестно. Такую информацию делится крайне редко. Получается, что мы немножечко в неведении.
2: Вообще у нас выздоровевших уже не 13, а 16 человек. По данным на 13 июня у нас 94 человека продолжают болеть. Соответственно, 110 заболевших, 94 продолжают болеть, и того 16 вылечились.
0: Ну, еще вчера их было 15, видимо, сегодня как-то незаметно один проскочил, в последний вагон запрыгнул буквально, да, такой решил выздороветь.
1: Или его просто выписали. Кстати, а кто-нибудь вообще в курсе, как лечат коронавирус? То есть, помимо того, что его заперли, не знаю, в стерильной палате, с ним что делают? Поют куриным бульончиком?
0: Вот почему-то такую информацию у нас не вот. раскрывают. Наверное, вот. какие-то стандартные. Вот, и вот
1: поэтому, друзья, еще раз говорю, такое ощущение, что их просто укладывают штабелями и смотрят, кто выкрапкает саму. Вот ну, наверное, все.
0: такое же лечение, как и для обычного тяжелой формы гриппа. Я не знаю, может быть, какие-то антибиотики там, да, может быть, какие-то физрастворы тебе колят. кто так
1: говорил в прошлый подкаст, что антибиотики не помогают от вируса.
0: Антибиотики не помогают от вируса, но не помогает, если скопившиеся из-за вируса бактерии в каком-то месте, например, в легком, да, у тебя там размножаются и уже пневмония пипец просто какая. Тогда да, конечно, без антибиотиков не обойтись, потому что бактерии чувствуют себя прекрасно, организм ослаблен, они такие хоп-хоп-хоп и размножаются.
2: Ну, получается общеподдерживающая терапия и, собственно, иммунитет, и все.
0: Иммунитет, безусловно, нужно повышать, потому что без него... Ну, в общем, друзья,
1: как и сто лет назад, ничего лучше постельного режима не придумали.
0: Тем не менее, никакой коронавирус не отменяет самое громкое мероприятие года. Голосование или, как мы недавно выяснили, опрос за поправки в Конституцию. Кстати, когда читала новость про розыгрыш автомобиля, квартиры или смартфона, вы знаете, да, что у нас будут загонять в этот раз не палками, а ценными призами на участке. Это только про Красноярский край сейчас речь. Так вот, по мнению юристов, поскольку внесение изменений в Конституцию формально является ни голосованием, ни референдумом, это цитата, то подобную викторину нельзя отнести к наказуемому в деянию подкуп избирателей. Вот почему это ни голосование, ни референдум? Мне интересно, то есть без нас уже все приняли, а у нас постфактум как бы спрашивают, ну как бы норм, вам норм, то есть нормально все, да, можете поставить галочку. Кстати, вот мне интересно, почему все-таки это голосование пакетное? Как ты думаешь, Юрий?
1: В смысле, почему оно пакетное? Как потому, ты, потому, Юрий? Нет, подожди. Ты, я, я твою Юрий. мысль понял, просто ты вопрос не так задала. Ты хотела спросить, наверное, а это вообще нормально голосовать пакетом? То есть, пример банальный. Смотри, можно
0: голосовать ручкой.
1: Можно голосовать ручкой, хоть ножкой. Можно хоть...
0: голосовать через голос Можно в
1: телевизор. в телевизор кивнуть. Смотри, ты приходишь в некий очень дурацкий магазин и говоришь, я хочу купить йогурт. Тебе говорят, хорошо, вот вам йогурт, но вы еще должны купить две банки горчицы.
0: Это называется нагрузка. Из советских это времен Это называется
1: времен. нагрузка. Вот это вот голосование пакетное, как ты его назвала, по сути, та же нагрузка. Нам с телевизоров вещают за детишек, за собачек, за кошечек, за пенсионеров. Но при этом еще давайте обнулим, там дадим кому-то больше власти. Вот это вот все, что умалчивается, разумеется. Юрий, это нормально?
2: Мне кажется, это ненормально, а еще ненормально то, что на сайте с поправками размещают несуществующие поправки, которых даже не будет в пакете, и СМИ несколько раз уже уличали сайт голосования в подтасовке.
0: Какой-то странный пакет, пакет Шрёдингера.
2: Да, вон поправки есть, поправок нет, а еще очень странная бюллетень. Вы согласны, да или нет?
0: Да, согласны? Нет, да. Нет согласны, нет согласны. Нет, мне да, они бо- не против. Нет, мне,
1: не против. Больше, мне больше интересно, вы согласны, да, нет. Вы согласны с, с чем? чем? Да. да, то есть я, по идее, должен прийти на избирательный участок. Там вот, например, такой вот талмуд да, с поправками. Я да, его листаю, да. листаю, листаю полдня или хотя бы что-то. А так просто вы согласны, да, нет. С чем? С рекламой в телевизоре по Первому каналу? Или с тем, что что?
0: Чтобы не было однополых семей?
1: Да, пусть будут, пожалуйста.
2: По поводу Талмуда. В интернете уже продается новая редакция Конституции. Ну как новая? Обычная Конституция с кучей поправок, где есть разъяснения по текущим. Мотивируют это тем, что людям будет удобнее ознакомливаться в виде поправки уже в виде готового томика.
1: У меня вопрос в чем? Нам говорят, что мы должны заботиться о пенсионерах, о животных. То есть до этого... Мы занимались какой-то фигней. То есть мы не заботились ни о детях, ни о животных, ни о пенсионерах. А вот мы примем 1 июля поправки, и. Что, что изменится?
0: Государство хочет сделать из Конституции такой, я не знаю, тотем. Фетиш. Что-то грандиозное, такое священное, типа как в США. В общем, это должен документ приобрести какой-то особенный статус и стать неизменным.
1: А ну. Иронично, стать неизменным. А мы вот сейчас пойдем делать что?
0: Ну вот сейчас вот мы поправим его, отшлифуем, отсовершенствуем и все. И
1: заживем. И все, да. То есть, если раньше все клали на Конституцию, то внеся ряд поправочек про пенсионеров, обну- обнуление пресловутые, не знаю, там котиков моих любимых, Конституция заиграет или что? Что изменится? Ничего же не изменится. По сути. И
2: так сейчас основной закон, высшее, грубо говоря, юридическое.
1: Если бы точнее он основополагающий. То есть да, вот есть Конституция и потом 100 тысяч 20 миллионов поправочек в виде всяких кодексов и вот этого прочего. Классический пример, у нас прописана свобода собраний и вот этого всего митингов, но тебя разгорят дубиной, потому что чуть позже Конституции вышел какой-то там указик федеральный, что ты вот... Неправильно собрался.
0: Ну подожди, ну это на самом деле больше про работу конституционного суда. По идее они должны это регулировать, если видят какое-то противоречие между ФЗ и конституцией, они должны махать шашкой и давать людям то же самое там право собираться. То есть у нас же очень много аппаратов власти, некоторые из них могут косячить. И всегда должен кто-то стоять с кнутом, который ну-ка, вернулся обратно в конституционный строй.
2: Ну если сейчас на нашу высшую юридическую силу забивают, что будет мешать забивать? с поправками.
0: Может быть, то самый особый статус, я не знаю. Увидел.
1: А про статус чего? У нас про статус ничего не говорили, мы просто немножко еще напихали слов в эту вот бумажку.
0: Учитывая общую аполитичность нашего населения, я думаю, особого пиетета они испытывать не будут и дальше Конституции, даже после голосования или опроса.
1: Ладно, давайте так к самому последнему вопросу, который я упомянул, ну, минуту наверное, назад. Идти-то стоит или нет голосовать? У нас три варианта. Идти за, идти против, не идти. Что делать?
0: Если вы считаете, что имеет место некоторая подтасовка голосов, если у вас есть такое мнение, тогда вам, наверное, лучше сходить. Потому что пустой бюллетень, как говорится, проще подправить. Если вы считаете, что все будет честно, прозрачно, тогда имеет смысл остаться дома, если вы не согласны. Вот не хочу вот это менять, покажу свой молчаливый протест. Это мое мнение. Если вы совсем согласны, то тем более нужно прийти, не нужно игнорировать.
2: А как стоит относиться к призывам в сети бойкотировать голосование за поправки в Конституцию?
1: Эти призывы, по сути, стоит тоже бойкотировать, такой бойкот бойкота. Потому что, смотри, власть в результате не услышит ни того человека, который сознательно бойкотирует и бойкотирует, или человеку, которому просто было лень отрывать жопу от дивана, он поехал на дачу, он напился... Тебя как бы нету в политической системе. Если ты против, ну ты встань и скажи, что ты против. Тебя хотя бы услышат. То есть, неважно даже за или против, ты просто встань и скажи, я человек, у меня есть голос. И моя совесть чиста. И моя совесть чиста, да.
0: Я, кстати, еще протранслирую мнение одного известного психолога в Красноярском крае. Он считает, что когда ты именно совершаешь какое-то действие, то есть в данном случае ты пошел на избирательный участок и поставил там галочку «да» или «галочку нет», ты ощущаешь какую-то причастность ко всему происходящему. Когда сидишь дома, ты отдаляешься и как бы, ну там что-то решилось, но я на это все равно никак не повлиял, зато я потом могу говорить «ага, я так и говорил, я так и знал, все равно, но все там». И чувство собственного превосходства рождается у человека. Поэтому да, лучше все-таки ходить, лучше все-таки делать, активно участвовать, тогда ты будешь к этому относиться серьезнее, к тому, что вообще происходит в твоей стране и рядом с тобой.
1: Все на выборы. Даже если вы не разбираетесь в поправках, ну возьмите какую-нибудь статью в интернете, почитайте, посмотрите, там вам все распишут, что за, что против. Телевизор смотреть не стоит, там вам только про котиков и пенсионеров. Но есть и подводные камни, поэтому почитайте независимые источники и решите сами для себя, стоит идти на выборы, стоит спойлер, и уже голосовать за или против вот этого вот всего прекрасного пакета Шрёдингера.
2: Раз уж мы разговариваем про выбор, у нас впереди сентябрь и выборы в наш местный совет депутатов. Там у нас вообще творится полная каша, все непонятно, партии смешались, смешались кони-люди, вообще что делать, что происходит?
0: Недавно вышло и печатное, и видеоинтервью с Вячеславом Лопинковым, известным представителем местной ячейки ЛДПР.
1: И кто бы это на самом деле такой бы был? Друзья, вот Лопинков. у вас какие ассоциации с ним? Кто это? Что это? Юрист. Юрист, прекрасно, ЛДПР где-то там. Это не Кулеш. Кулеш, кстати говоря, отстранился от всего этого дела, почему-то, и до сих пор ни одного внятного комментария не дал. Да, была веселая картинка с железным перстом, указывающим в небо, и все. Дарина, почему Кулеш молчит?
0: Я думаю, что мы зададим ему этот вопрос, потому что мы надеемся, лелеем надежду позвать его в гости. А пока вернемся к лопинкову Лапинков, кстати, тоже неплохой оратор. Я не знаю, почему вы его особо не знаете. Я, как, поскольку я была на некоторых сессиях, нашего совдепа, я видела, как он интересно просто прекрасно все раскладывает по полочкам. Ну, может быть, в силу того, что он юрист как раз, да? Или в
1: силу того, что он в совдепе, Даша, если чтобы от человека услышать, надо припереться в серый дом в совдеп, ну, это такое себе.
0: Короче, смысл в чем? Все равно он был нам очень полезен сейчас, потому что он, наконец, рассказал, что за ерунда э, со списком ЛДПР, который пойдет, да, в этот раз у нас на выборы в горсовет, Оказывается, их там два. Есть официальная ячейка, которую мы все там знаем. Вот это вот Кулеш, Лабинков, Банников, Крутой и так далее. А есть еще какая-то виртуальная ячейка, лидером которой как бы является Людмила Георгиевна Кротова. Об этом она заявила на своей страничке. Как оказалось, вот эти ребята вообще не знают, почему она вдруг стала координатором. Потому что координатором, оказывается, является как раз Лопинков. Мы не знаем просто это устройство партии, да, но вот из интервью узнаем. Кто сейчас, как этот передел будет происходить, кто пойдет по списку? В конце концов, партия, это же ЛДПР, это же не яблоко, да, какое-нибудь. То есть у них какой-никакой вес есть, да, по крайней мере в нашем городе. То есть понятно, что кто-то из них явно попадет. Теперь они будут драться за эти места в списке? Я заходила в паблик, один известный, и видела там просто призыв, как вот это вот «а ты записался», в кандидаты ЛДПР. Как ты думаешь, пойдет кто-нибудь? Найдутся свежие, новые лица? Или это будут все те же самые ребята, которых мы постоянно видим?
1: Скорее всего, все те же, потому что, смотри, выборы уже в сентябре, а уже, я напоминаю, кстати, друзья, мы, наверное, не сказали, сегодня 13 июня, то есть времени совсем чуть-чуть для того, чтобы раскачиваться нашим... Два
0: месяца.
1: Два месяца, да, чтобы раскачаться. Я не думаю, что ЛДПР стоит... Сделать ставку на свежие лица, потому что свежие лица они какие лица? Неузнаваемые. То есть, условно говоря, я пойду от списка ЛДПР. Я кто? Я что?
2: Ну тебя хотя бы знают народ.
1: Ну, вы, конечно, друзья, мне польстили сейчас, в но сети. в сети окей, ну но... Ну, в общем, Даша, смотри, какая ситуация. Партия ЛДПР, она якобы позиционирует себя как оппозиционная, но на самом деле оппозиции-то в ней особо и не видно. Сейчас партия ЛДПР это что-то типа партии униженных и оскорбленных. То есть кто немножко не согласен с властью или в чем-то власть его ущемила, наступила на хвостик. Там уже и блогеры, и всякие представители управляющих компаний, и кого там только уже нет. Пойдет ли народ голосовать за униженных и оскорбленных? Я думаю нет, потому что ситуация на самом деле должна быть обратной. Это партия должна отстаивать вот этих вот униженных и оскорбленных людей, народ. А не народ должен, типа, вот вас, вас обидели, мы пойдем за вас проголосуем, чтобы вы
0: что? Нам нужны рабочие пчелки. Вот депутат горсовета не должен заниматься просто подниманием ручки на сессии. Это могут делать и единоросы, правильно? Нам для чего нужны ЛДПР и там другие какие-то типа оппозиционные партии? Пусть они не в жесткой оппозиции к власти, черт с ними. Самое главное это работа депутата, депутатские запросы разборки всевозможные по каким-то сложным ситуациям, там может быть где-то поиски правды, это помощь обычным людям, то есть депутат он такой должен по своему участку идти, видеть проблему и дальше просто заваливать администрацию всевозможными запросами, потом контролировать этот момент, да, оказывать какую-то посильную помощь, насколько он может в рамках своей компетенции это сделать, вот для чего они нужны, потому что мы знаем, что в нашем городе этим занимались, вот в предыдущем созыве как раз, только почему-то ЛДПР. Ну, может быть, еще один Балашов там да, занимался. Все, больше никто не строчил, больше никто не вкладывал свои силы, а только приходил там раз куда-то на сессию, а и еще иногда там подметал футбольный корт, например, да, где-нибудь, субботник организовал. Все. давно
1: было и неправда. Кстати, немножко бы с тобой поспорил даже по поводу ЛДПР. Если помнишь, мы в Закалючинске проводили опрос, кого из депутатов вы знаете. Буквально два человека. Сёма Ташев и Новаковский Анатолий. Новаковский Анатолий. И все. Ну
0: Но вот даже То есть, Анатолий... А в
1: ЛДПР ЛДПР у нас, насколько я помню, вторая по силе партия в Горсовете, да? Сколько там людей? На вскидку.
0: Ну вот крутой Лапинков,
1: э... баников. И все.
0: Крутой Лапинков, Банников. И все. И все. Три человека. Три человека.
1: Чем знаменит Лопинков? Я даже про Банникова могу сказать, он хотя бы там леса шерстил. Он хотя бы со снюсом боролся.
0: Подождите, Лопинков юрист, он обеспечивает ячейки, ЛДП юридическую поддержку. То есть сложную ситуацию. В чем?
1: Кредиты вот. помогают Еще
0: фраз. раз тебе да. говорю, чем занимается депутат? Это уже чем занимается депутат? Вот есть депутатские комиссии. Они сидят там, рождают законопроекты местные, так скажем, все эти указы, там, решения, там, понимаешь, это влияет на наш с вами быт непосредственно. Вот чтобы правильно составить все это, нужен юрист. И для того, чтобы донести до администрации, как это должно выглядеть, должен, нужен кто-то, кто это правильно опишет, сформулирует так, чтобы это не навредило нам. Правильно? Вот скорее всего, чем-то таким он и занимается. Не обязательно депутату быть заметным. Пусть он будет заметным только перед выборами. Нужно, чтобы его знали на местах. Понимаешь? что есть у него есть свой округ. Вот пусть его в своем округе знают, что вот это вот там Вася, там Петя, Вот он мне помогает решать какие-то локальные вопросы. Вот что ему по идее нужно. А если уже он какой-нибудь там тщеславный или амбициозный, или может быть куда-то метит, ну да, можно публиковать там отчетики, где-то можно там, не знаю, интервью давать, можно там записывать видеоблог вести свой в Инстаграме.
2: То есть это все сводится к тому, что депутат должен быть в первую очередь грамотным, полезным, желательно юридически образованным, Чтобы не, получил, чтобы не получалось таких казусов, как совсем всем известной нам Валентиной Терешковой и ее обнуление.
0: Угу. Я вижу, что Джонни у нас задумался. Немножко... Я
1: задумался, потому что у тебя мысль такая, что депутат не должен быть заметным.
0: Пусть он будет полезным, а уже быть заметным или не быть заметным, это его проблемы. То есть они нуж... это либо нужно ему, чтобы он себя комфортно чувствовал, да? либо не нужно. А...
1: (связывания) Э, Пусть
0: он приносит пользу нам с тобой, то есть горожанам в смысле
1: Знаешь, условно говоря, если я вообще не знаю, что у меня есть какой-то тут депутат где-то бегает по двору под боком, я к нему не обращусь (связывания)
0: Я же тебе говорю, узнаваемость на округе, только на округе
1: Хотя хотя бы на округе, я не думаю, что на округе Лапенково, если вообще есть округ, они вообще знают, я вот к тому Нет,
0: есть по спискам да, у нас, а есть по округам, вот я сейчас, конечно, больше про одномандатников говорю
1: тот же Ташев. Ташева вообще весь город знает, хотя у него вот один маленький, вот его вот около сотой школы, вот этот его, не знаю, околоток. А на округе
2: того больше знают явно.
1: Напоминаю, друзья, он в свое время на выборах Пасечкина победил, про которого сейчас, наверное, только ленивый дифирамбы не поет. Казалось бы, простой инженер с АО и СС.
2: Слесарь.
1: Слесарь. Отсахи. А вообще, самой интервью тебе понравилось, потому что, друзья, если вы это, эту ферию не видели, посмотрите на муниципальном телевидении, потому что у нас в городе появился новый прекрасный журналист. Скажите, как его зовут?
0: Михаил Будулуца.
1: Да, и не сломала язык, поздравляю. Вообще странно, потому что первый зам по неким общим вопросам пришел интервьюировать, по сути, оппозиционную к себе же партию. В студию госкорпорации Господи, в этом интервью Прекрасно все Это какой-то театр, что ли, абсурда
0: Не все понимают, что за студия Не все понимают, кто такой Михаил Будулутца И уж тем более не видят В лапенкове лидера Ячейки ЛДПР, да? Потому что у большинства ЛДПР равно кулеш Правильно? Я не понимаю претензий Зрителя этого интервью К тому, что якобы Будулутца Был косноязычен Вовсе нет, мне вообще очень понравилось там Реально была такая игра слов всевозможная, да? То есть такая битва интеллектов. Да, может быть, они, конечно, не Это выглядят... Это
1: и- ирония, надеюсь.
0: Они не выглядят непримиримыми позиционерами точно. Они прям явно в дружеских отношениях. Это видно, да? Тем не менее, определенный интеллектуальный поединок у них был. Если ты этого не заметил, пересмотри еще раз. Мне понравилось, я получил удовольствие.
2: А, кстати, в многих в этом интервью задело то, что Михаил Будулутца позволил себе такую реплику, что... Типичный избиратель ЛДПР не совсем умный человек.
0: Я думаю, он имел в виду имидж лидера партии. Яркий, кричащий и где-то даже.
1: Моющие сапоги в Индийском, в индийском океане. Да, Образ. То есть,
0: все-таки лучшие времена Владимира Журиновского, но ну, ну, они прошли уже, да? Есть... А
1: были ли они? В общем, друзья, давайте уже разберемся с ЛДПР и всем прочим. Я вот смотри, такой ярый оппозиционер, я против Единой России. Мне на нынешних выборах в сентябре что делать? За кого голосовать?
0: Я думаю, тебе нужно подождать. Сейчас у нас начнется предвыборка. Она еще официально не стартовала. 16 июня у нас вроде бы как будет сессия и будет дан старт. И там мы посмотрим на все предложенные варианты, на все лица. И уже можно будет какие-то будущие подкасты этому посвящать.
1: Ждем списков.
0: Ждем списков.
1: Ждем списков, друзья. Следующая тема.
0: Одна из важных тем, которая беспокоила умы горожан на этой неделе, это качество воды. Как оказалось, страдает не только Железногор, страдает Красноярск. Повсеместно выкладываются фотографии в или раковина закупоренная. 50 оттенков коричневого мы видим в своих ванных. Причина оказалась вполне себе банальной. Сейчас у нас вода поступает от ГХК, а не от Железногорской кочегарки. Из-за того, что у нас паводки были, все, наверное, видели, да, вот эти страшные кадры, то с канского района, то там с юга Красноярского края, то с Хакасии. Так вот, эти паводки, конечно, сбодражили всю дно Енисея, и притоки ручьи повздувались из-за дождей. Соответственно, вода у нас поступает со взвешенными частицами, то есть сами Енисей у нас такого цвета. Поэтому имеем такое в водозаборе комбинатовском, и это поступает потом к нам с вами в ванны. В таком видео какие-то претензии по поводу качества воды конечно можно составлять акты писать то может быть вызывать управляющую компанию но в конечном итоге это вряд ли к чему-то приведет потому что проблема она масштабная и наверное больше связана с какими-то природными причинами тем не менее в чате граждане железногорска просто каждые два часа кто-нибудь присылает свою раковину хвастаются не то что хвастаются Кстати, да, я обратила на это внимание, у некоторых реально классные ванны. То есть, какие-то джакузи, там, прочее. То есть, он такой, типа, сейчас я покажу, какая у меня плохая вода в моей прекрасной, идеально белой джакузи. Надо уже закругляться. Давайте поговорим про переходы. Я вот в детстве входила в Дворец Творчества.
1: Так и я ходил в Дворец Так и я ходил в Дворец Творчества. Все ходили, все, все ходили в Дворец Творчества.
0: Наискосок, естественно, через Байкал, там этот мостик, вот там всегда были такие дорожки из плиточек. В прошлом году... Они
1: да, на месте, к слову говоря. Я там постоянно хожу просто с обеда на обед, и туда, и сюда,
0: все на месте. Видимо, какие-то не те дорожки, потому что вот плиточки в прошлом году выкручивали. Есть. И там
2: теперь не да,
0: их распахали, чуть ли там не цветочками хотели засадить. Вот. Но, Но не народ, засадили. народ продолжал натаптывать, как ему удобно, потому что уже это и сложилось там веками, можно сказать, десятилетиями. Да? Все шли по этим миграционным путям. Так вот, в какое-то веке народное мнение победило. На комиссии по безопасности движения этот вопрос рассмотрели. Ох уж эти строптивые железногорцы так и ходят по своим дорожкам. И приняли решение это легализовать. Об этом сообщил у нас глава ЗАТО. То есть теперь каким-то образом они там подумают, как они направят эти потоки. И я так понимаю, что в ближайшем будущем нас ждут цивилизованные опять же эти дорожки, переходы в этих местах. И наконец решится вопрос многолетний. Ну, я думаю, что все помнят, там несколько раз было такое, что кто-нибудь выскочит на дорогу, там, по тормозам, там, какие-то аварии, короче, ничего хорошего.
2: Кого-то даже сбивали. Кого-то
0: даже сбивали в этих местах. Ну, поэтому где тебе вы. Ну,
1: сбивали, но очень, но очень мало.
2: Ну, вот здесь,
1: наверное, слава богу, Богу, безусловно. Я не помню просто громких каких-то происшествий, чтобы кого-то сбили, ну, того же Дома Пионеров, который сейчас мы обзываем дворцом Творчества.
0: Там еще отвратительная, на самом деле, видимость, потому что по улице Андреева припаркованы автомобили. Там, по-моему, даже запрещающие знаки есть, тем не менее, жители паркуют, потому что нет парковки во дворах. Получается, что не только со стороны Байкала может выйти пешеход, но и со стороны Андреева. Его будет, скорее всего, не видно из-за машины. А сами пешеходы обычно не думают о том, что их не видно из-за машины. И как там, быстрый, значит, мертвый, выбегают, как зайчики на дорогу. Пугают автомобилистов, те, конечно, по тормозам. Из-за этого было такое, что... Сзади идущий автомобиль может тебя врезаться В общем, ничего хорошего на самом деле Лучше решить проблему, чем позволять ей там как-то вяло протекать
1: То есть по итогу мы что увидим? Очередной этот черный прекрасный заборчик, который огоражда- огоражает кусочек газончика И узенькая такая, не знаю, такие воротцы для прохода, да? Ну, видимо, да И, надеюсь, лежачий полицейский ну, понятно, все по классике, друзья, но это все же лучше, чем предложение идиотской экране, которые звучали, наверное, год назад, снести этот проклятый подвесной мост. мост да.
0: да, даже предлагали демонтировать мост, ну, к счастью, проголосовали за то, чтобы его оставить.
1: Кстати, друзья, вчера, 12 июня, был один из важнейших новых государственных праздников День России. Кто как его отметил?
0: Ну, как... Так, секундочку... А я,
1: а я, кстати, даже вырезать вот это и не буду, потому что, ну а как? Ш- ну, блин, Ш- что культуры? делать? Смотри, смотри, моя мысль в чем? 9 мая, понятно, лепим ленточку, идем на парад. Новый год, ставим елку. Это то, то это. Что делать 12 июня?
0: Управление культуры предложило всем в 12.00 выйти на балкон и исполнить гимн России. Я ты, в своем районе ты, не издеваешься, не ты, ты издеваешься, У меня сосед слушал Нет, се, се... Егора Летова. Друзья,
1: ты издеваешься? Серьезно, он предложил? Да, Она да. в лице сами знаете да, кого, друзья? Да
0: да. Да, да, да. Выйти в 12.00 на балкон и исполнить гимн России.
1: И
2: никто, как я видел, никто Крым, не
0: выходил у меня в районе. Да.
1: Удивительно, друзья. Вот сейчас, честно, удивление не наигранное. Я, про... я реально не слышал. Я... 9 мая специально ходил по дворам, слушал, кто пел День Победы, пел никто. Теперь те же яйца, только в профиль, пел опять никто. Что-то с нашей культурой, походу, не так. Либо у вас флешмобы говно.
2: Ну, кстати, если верить, опять же, управлению культуры, наш почетный гражданин города Железногорска, вот которого в том году выбрали, он пел, исполнялся совместно с работниками управления культуры, там, или ДК. Это аферинка, аферинка которому сто да, 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 лет аферинка... в
1: обед?
2: Да, да, да. Даже где-то видео видел в пабликах. Вчера вот мельком натыкался. Кстати, это опять же интересно что натыкался мельком к их отчетам, что у них тысячи, тысяч просмотров, лайков и прочего в онлайн-мероприятиях.
0: в общем, они, конечно, гуру СММ, да, все узнали, все увидели, мы этому уже поняли. В общем, плохой год для воспитания патриотизма. Прям плохой. Как-то не воспитывается в этом году патриотизм.
2: Особенно а, вот этот видосик у сами младенца, где детей заставляют рассказывать про цвета флага. Причем многие его называют неправильно. Цвета да, флага. Там флаг Франции, да, да, был. да, то есть там примерно там, флаг Франции, не помню по цветам. А, про строки гимна спрашивают. Примерно напоминает э, ряженых детишек в День Победы. Мне
0: понравилось там гимна. Какой, говорит, текст у гимна? Ну, там точно есть слово (свят) Россия. Мне понравилось.
1: Ну, то есть, смотри, все эти вот флешмобы, где надо на окно налепить портрет ветерана и выйти на балкон горланить песню. Разве это не театр абсурда? Разве вот это не оскорбление Победы? Подожди, мы
0: говорим про День России сейчас.
1: Мы говорим про все праздники, потому что, как мы только что выяснили, что тогда предложили горланить песню с балкона, что сейчас, только песни разные. Кстати, а впереди у нас еще День молодежи,
2: посмотрим, в каком формате пройдет он. То, что он как раз попадает же на продление изоляции. Кстати,
0: в этом году даже День э, города в Красноярске отменили. Мэр сказал, что у нас онлайн-мероприятие проходит на ура, прекрасно воспринимается людьми, поэтому зачем нам что-то проводить? Вот я понимаю, если бы, вот если бы хотя бы организовали такую штуку, Допустим, салют праздничный. Кстати, нескольких точек города одновременно, чтобы каждый вот, да, вот он самоизолируется там у себя дома, но вот он вышел на балкон, увидел салют. Может быть, он преисполнился бы какого-то патриотизма и чувства праздника.
1: Друзья, напомню про салют. В прошлом году прекрасная администрация новогодний салют у нас отменила по причинам якобы экономии и учитывая якобы мнение горожан. В этом году мы уже пропустили День Победы, пропустили День России. Будет ли салют этот великий абсолютно сэкономленные деньги на День города, который, напомните, когда?
0: В августе. в августе. Или в июле. Когда-то.
1: Когда-то посмотрим. Но у меня такое ощущение, что мы прекрасно и в режиме онлайн проведем День города. Ян Янушкевич, долгих лет.
0: До свидания, дорогие слушатели. Надеюсь, вам понравилось, когда ведущих трое.
2: Надеюсь, я в следующих выпусках буду говорить побольше. Я уже адаптируюсь.
0: Всех благ. Да, всем всех благ, всем пока.